1: Det er tirsdag 11. oktober, og vi får besøk av Jan-Petter Sissner. PGS er ute med ferske tag. Hvordan måler de seg mot TGS, og hvor energi kutter i guidingen sin? Velkommen til Børsmålen. God morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss Mitt navn er Marius Olsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Målnes. Vi skal straks ta med Jan-Petter Skissner, men først en liten oppsummering før markedet åpner. DNB Markets venter at børsen vil åpne ned 0,9 prosent i dag. Roger Berntsens og Nordnet ligger inne med testament på rundt 0,7 etter et fall på 0,1 prosent i går. Ned til 1135 poeng. Wall Street falt med en snøyeprosent procent går, men Nasdaq skulle ha mest ned i de tre indeksene og ned en blank. Og det var særlig da en rekke chipaksjer som sliter. I Asia fikk både Sør-Korea og Japan seg en liten smell i dag etter ha vært stengt i går. Vi ser blant annet at Nikkei-indeksen er ned 2,6 prosent. Og nedgangen i Kina fortsetter Hang Seng i Hong Kong ned 2 til i dag. Nordsoljen svagt opp til 95-97 i spotmarkedet i dag, og den amerikanske lettoljen ligger på 90,85 dollar. Og 85 cent. Dermed har vi nå vært over 90 dollar, i hvert fall har vi sett det de tre siste dagene, og det er første gangen vi har sett man ligger over den grensen på nesten en måned. Også vært det få med seg at Shelf Drilling har sikret seg en femårskontrakt for den nylige kjøpte premium jack-up-riggen Shelf Drilling Victory i Persia-bukten. Kontraktsverdien, inkludert mobiliseringskottgjør, er på runt 236 millioner dollar med oppstart i mars neste år. Den aksjen er opp over 100 prosent i år og inte går på 17.28. Unnskyld, 17.28. Sparbank Markets går fra kjøp til hold og opprettholder kursmålet på Skatec på 80 kroner. Den aksjen ble sist omsatt for 73.24. Det var ikke så lenge siden de hadde kapitalmarkedsdag. For med Saptek som falt 2,5 prosent i går etter å ha litt opp i starten etter at de la ferske tall på bordet. Aksjen endte på 28.50 var dermed mer enn halvert så langt i år. Parett hos Carl-Jørgen Flaen har en kjøpsanbefaling på Saptek med kursmål 50. Men senst april lå han inne på 90 kroner. Han mener at aksjen på dagens prising virkelig begynner å se interessant ut. Da, Carl-Jørgen, vi kaste oss over PGS-tallene som har kommet på morgenkvisten i TGS-konkurrenten kom jo med tall i går. Hvordan ja. ser det ut fra PGS? Nei, PGS,
2: det er på konsensus med Q3 Sales, 199 miljoner dollar. Og nå var jo det høyeste estimatet, det 234, det laveste er 158, så det er stor spredning i estimatene. Men det er jo akkurat som forventet på av syv analytikere. Og det viser jo hvor vanskelig det er å spå på noe sånt som et inntektstal, det er store variasjoner i multiklientsalg. Så det er jo ikke så lett å spå på denne type virksomheter. Men dette var akkurat som forventet.
1: Ja. Og så var Energi ute og kutter i guidingen sin. De lå på 230-245.000 for at nå tar de ned til 222.25, skylder på både litt utfordringer på egne og partnerfelt. Ja,
2: 6 prosent ned på volym på året. Det er en god del så sent på året. Men det var veldig høye priser de har oppnådd, spesielt på gass da. Ja. Veldig, veldig høyt. Jeg tror, de har, jeg tror det går bra med vår energi jeg tror jeg de klarer Det går
1: da rundt. Ja. <laughs> På Torgerrød og.
2: Over 200 eller fatte i, i gaspris var det? Ja. ja. Nei,
1: er Hvor penger er märkt man att de fortsätter driva och nedprioritera upptack av NGL och så altså petroleums ja. vad heter det? Heter det si? ja. og sånt, få ut mer gas då i dessa fälten. så skriver de ju för så att att i år gick som planerat till budget så det er ju gott nytt efter kostnadsmällen i hade på balde projektet. Ja. Ja. Vi får se så her aksjen har ja, omtrent gjort det som AKBP både i år og siste eller altså siste halvår og siste måten de kom opp på børs litt tidligere i år ned en 7 omtrent sist siste måten. Litt sån eh, avdempet stemning. Ja. ja. Eh uh, vi måste kort innan för vi tar in Cisner uh, här um, rekk vart det är Cisner uh, fullt aktionär uh, mot korianska Hanwa.
2: Detta är väldigt positivt för aktien för det laddbrok det är ett litet hedge fund i London, De är flinka. De, de det det Cisner gjorde var att de klarte till och slå Elliot Management om en kamp om et uppköp av ett bageri i Schweiz. Det är flinka. Har alla ting. Ja, har alla ting. Mikael Brantberg, han så leder detta här. De, eier, de har jo 20 prosent av denne men han vil ikke snakke med dem. Og det, det viser jo at Hanva er, eller altså Rekke uh, vil ikke snakke med dem. Det viser jo at det selskapet da har vært uten styring når du, når du ikke vil snakke med din, uh, en av de største obligasjonsseierne. De sier selv at de har vært med og gjørnesteins investor på det obligasjonslånet for fem år siden. Ja, for de har at,
1: lagt ut et fullt brev. Uh, ja,
2: og det, og og det, skal, det skal få nyhets neste ja. år. Så, 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 og de foreslår da att de ja, det ska sälja den ena fabriken då, böttfabriken för för mellan om 400 miljoner. Så först kan i säga så ändar det upp med att uh, de får en bättre säkerhet på den fabriken. Jag tror inte det är så lurigt att sälja hänsynare och sälja den som fabriken i en ganska konjunktur med 5 ränta. Det då får du för få nya obligationslån kanske ett till år och og da går verden videre, det er worst case. Ellers obligasjonsinvestorer er obligasjonsinvestorer, sånn, det er de er veldig passive. Det er liksom sånn som politiet utenfor skoleskytinga. Det er ingen som griper inn, da, og så står man bare utenfor. Ingen så liksom, ingen så liksom er villig til å gjøre. Dette liksom som, som moren i på skoleskytinga. Jo, du hopper inn, berger ut ja, sin egne barn. Man kan være en analogi ja. til
1: Markusen, men...
2: <laughs> ja. Ja, men altså, men de, de, de engasjerer seg, de bryr seg og det virker som det er noen som bryr seg om selskapet. De som bryr seg det er norske retail-investorer som ser ting som ingen andre ser her.
1: Ja, för Lodwick är ju ni menar ju att det här blir buckan som passar avresecken hvis det är eh, bara han vad som ska köpa produktionen från Ja, og vi har handelsingen Boston. Ja, och
2: vi, vi har ju skrivit det att det är en så naturligt här visst. Det är inte
1: det som konflikt uppenbart det nämns.
2: Det är en så naturligt att jag nödvändigt köper det det är nödvändigt att köpa rack han måste ju ska ha det förhåll för det det är omöjligt att fastslå vad som är riktigt marknadspris uh, när marknadspriset är satt i Kina for 95 prosent av det som produseres hvis du har kunstig høye priser i Västeuropa. så er ikke de villige til å betale full pris på det på riskantet cashflow-basis. Det som backup. Det er en, en luksussak for Hanva hvis de velger å beholde dette for å kunne klare å komplettere produksjonen som de ska ha for å bygge en verdikkjern. Men Hanva føler seg skuffet og har jo blitt den amerikanske regjeringen de jo, de har jo gått bort fra det å stenge andre uter, så de har opphevet jo 12 borgen i 420 månader och därmed ser business case dött. Så han var fullsinn och skuffad de förvirra och det är orsaken till case. Det är bara läsa att kommentaren jeg skrev att räkebör tas ut börs den som skrev för någon månad sedan och det gäller fortsatt och och laddbråke att väldigt bra att de kommer in och göra detta här för det det engagerar sig på ett positivt mått och serga för att du forhandling her.
1: Og konsernsjef er ute, finansdirektøren ute, det har jo skjedd... Styrmedlemmer
2: er her. sluttet, og de blir ja. bare å fylle på med koranere. Bare å på med koranere.
1: Det uh, trigger, trigger en liten sånn uh, ja. warning på att han må allefall altså, følge med. Ja. Vi ser akkurat var opp en 0,75 fra start, nå runt null på en børs uh, hvor hovedindeksen er ned 1 ,1 fra start. Vi ska ta en ja. uh, dagens gjest, vi er uh, straks tilbake. La oss i Finansavisen hjälper dig med å holde deg oppdatert på allt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på FAN-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Velkommen tilbake. Da har vi fått besøk av selves Jan-Petter Skisner, forvalter i Sisenir. Velkommen, god morgen. God morgen, god morgen. Ja, et, et ganske volatilt år. For de som läste Finansavisen NO i går, så kunne det som septembertallene deres, hvor det var ned ja, 6,8 i september, men sen var på utviklingen, jeg sjekket rett for sending, da er det faktisk opp per 7. oktober da 0,77 for året. Det er ikke så gjerne, men det er jo et marked som svinger veldig.
3: Det er et marked som svinger veldig, og, og det liker vi jo ikke. Altså, volatilitet er ingen fordel for markedene. For det skremmer jo nye investorer fra å komme inn. Det er viktig at vi er opp for året, og det er vi egentlig ganske stolte av.
1: Fyster du litt lettere? For du sa du var ikke med september, men føler at du at sånn, nå har du litt kontroll på hva som skjer?
3: Jeg fikk jo litt mye på tampen av september måned. Og det, det er som du sier, det svinger veldig. Altså, det som vi tappte la oss, i siste uken i september, tok vi igjen første uken av oktober, det er jo ingen tvil om nå at nå er aksje, det er mange aksjer der ute som er veldig, veldig billige. Ja. Og så er det slik at veldig mange mennesker er veldig grådige, og vi har de enda billigere. Og, og spørsmålet, min tese er jo at det er bare idioter som treffer topper og bunner. Så vi mener jo at ø, europeisk aksel du går det an å begynne å Du skal ikke gå all in, men at du kan nå begynne, begynne å fase inn. Du treffer bunden fra nu til neste sex måneder. Det er jeg ikke i om.
1: Men la oss snakke litt om det etterpå. Men vi må begynne med det som har vært et sjokk for mange investorer, ikke bare i Norge. Hvis du snakker med forvaltere, men også utenlandsvirker det sånn. Analytikerne får være til og hvert for om det, nemlig laks og energi. Hvor eh, skattesmelden har eh, sørget for at ganske mange tidsmiljarder har forduftet. Vi hadde besøk av CloudBur-sjefen i FX så siden, som, som dere jo har sittet og investert i. Dere har sittet i, i hvert fall etter har fant, både i NRS og Salmar. Den sved jeg. Uh,
3: nei, da, vi sitter i NRS, vi er veldig store i NRS, ja. men vi har heldigvis vært short Salmar omtrent tilsvarende slik at vår nettopposisjon etter at versjonen ble vedtatt nullet den nullet seg. Så vi har kanskje tapt noe mer på på, på NRS enn vi har tjent på Salamarskjorten men det er helt marginalt. Vi hadde noen uh, Movi-aksjer som uh, Sve. Um, det er jo... Det har vært
1: spekulert lenge, men ja, sådde lakseskatten... du det da de faktisk gikk opp på de og introduserte
3: den? Nei, jeg trodde ikke det, og jeg trodde ikke det skulle være så brutalt og så absolutt. Det har vært signalisert noe i skatt. Og, altså, man, må, man må se på dette som, ja, det er fornuftig med en skatt. Så jeg spørte om når den skal legges. Det var ingen som snakket om lakseskatt, da millionene ut. Og laksesøyskapene på 90-tallet og kreditkassen tok kjempetapp på Panfish og hva det heter for noe. Men det er klart at når det blir suksess, noen får kjøpt et konkurs på og så blir det en suksess, da skal vi komme løpende. Jeg er veldig opptatt av forutsigbarhet. Du tar, ikke, laks har jo snakket om lenge at det skal komme i en form for ekstra beskattning. Men når det gjelder, og, så man, og det er en snakke om før man bytter på dette nye grønne skift og investerer i fornybart og så videre, da var det ingen om noe grunnrente eller noe maks andreledes skattesystem, det som er standard i samfunnet. Men når da strømprisene plutselig går i tak, og at noen kanskje har gjort en bedre analysestaten, da skal de komme etterpå med å straffe kraftselskapene. Og det går faen ikke an. Altså man må ha forutsigbare rammevilkår, og det regjeringen vi de har nå. Jeg tror Norge aldri i historien hatt en dårligere regjering. De har en finansminister som ikke engang kan lille multiplikasjonstabellen, og så står det at jeg er litt flink for jeg bruker mye mindre oljepenger. Men hva er det faktum? Han faktum er at han bruker 12 mer penger enn vi var på 11 mer penger enn vi brukte året før. Og det er inflasjonsdrivende. Og at han ikke kaller, jeg at vi kutter ned på oljepengebukken er bare tullball. Han sparer hans trekker inn penger fra Norge
1: befolkning og selskaper for å spare mer i oljebåndet. Bare tull i valg. Mange en fin korrigering i oljepengebrukene hvor de hadde tatt ut strømstøtten og så det som mange milliarder var kappet vekk. Ja, det, ja. Og, og det er... Hva ja, gjør du nå da? Jeg, liksom, jeg mener tror at... Tror du det for... blir en risikopremie på disse aksjene fremover da?
3: Det blir ikke bare en risikopremie på dem. Det blir en risikopremie på alle norske aksjer. Det er jo dessverre slik at Norge, når du skal investere noen penger, så starter du i Norge med et handicap i størrelse av en 2,2 prosentpoeng. Du har en 2,2 prosentpoeng, høyere kapitalkostnad, men alle, alle fleste land er naturlig å sammenligne seg med. Ja, så hvis du skal starte en virksomhet, så kan du ikke konkurrere ut fra Norge. Utlendinger så det er svært attraktivt, for de vet at når en nordmann investerer, så er det en 2,2 prosent høyere avkastningskrav. avkastningskravet kommer jo dem til gode. Derfor er utlendingene veldig aktive i Norge og har vært historisk. Hvis det blir uforutsigbart, så vi de legge på en sånn bananrepublikk-premie på toppen. Ikke sant? Og du skal se på at utlendingene er dobbelt så store på Oslobør som nordmennene er
1: karl du har jo snakket om folk er... Jeg vet ikke om jeg skal bruke for ordet, men sinnet på bestlandet
2: ja, er. Ja, det er klart den som er nærmest er det som er mest forbannet. Og, og vi har jo vært leserinnleggere. Det er jo styrformann i Østervål, Sifud, skrev jo veldig og Spartik, klart. Og spart ikke på kruttet akkurat. Nei, og det, og, og det folk er folk rasende forbannet. De er forbannet på Oslo, de er forbannet på regjeringen, de er forbannet på veldig mange. Og det er, har de grunn for. for det, er, det er jo hardt arbeid, masse risikotagning, og, eh, masse prøving og feiling som har gjort... Eh, när de 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 det har kommit när det och det är ju inte en stat man sånn du aldrig klarar det för det syns ju sånt Men det är klart en det är klart det är också men de tillpassar sig ju inte är det ju det är de har 30.000 aktier att välja mellan och nu är det 10 aktier som de vill se mindre på, är det inte faller kanske fra 25 12 och då är det mindre attraktivt men det det är mycket lättare för det att for för det gör alternativ alternativt men visst du äger butiken då är du ännu mer grunden förbannad. Ja. O eh och det det over ju kö över. Folk är verkligen sinta altså. som du kan. Ni måste skapa såna konflikter mellan kusten. Det har hårt att bo där. Det är hårt arbete och det Oslo det är ja, det är som har sagt södern då. Det är ju lite som sånn man gör Vi får inte jag tror inte tågen inte går en gång han är det. Det är helt Spanien.
3: <laughs> Spanien är väl existerar i förhållande till Norge. Så det er, så det, Men
1: er det liksom, ser du noen andre sektorer hvor kan eh, på kan dukke opp noen sånne farmomenter som er igjen nå? Eller?
3: Nå har de jo tatt finanssektoren, ikke sant? Du har jo fått finansskatt. Der er du en ekstra skatt allerede. Ja det, er, ja, det er to ekstra skatter. Først har du 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift eh, fra 14,1 til 19,1. Og så fikk du ytterligere 5 prosent på de som er... Alle over 750. Alle over 750. Men du skal ikke... Ha høy utdannelse før du tjener 750 000 som 35-åring, altså. Sorry. Og, og, og jakt, det disse fantastiske idiotene av politikere ikke skjønner, det er at jakten på kompetanse er, er global. Og øh, de, veldig mange er veldig tilpassningstyktige hvor de jobber. Og hvis vi skal konkurrere i det, og bygge et fremtidig næringsliv, så nytter de ikke at vi er handikappet både på finans, øh, altså på øh, formudskatt, og på arbeidsgiveravgift. Det er jo ingen andre land i verden som har 25 prosent arbeidsgiveravgift, bortsett men de har jo ikke formudskatt. Falkorøyepen
1: satt her på fredag og sa det skulle koste dem 70-90 millioner, regnete de. ja, de, ja, det sikre. Sikre.
3: Men det som er skremmende her, altså vi har en økonomi, statsøkonomi, som driftes på tre ganger Finland omtrent. Finland har faktisk noen hundre tusen flere innbyggere Norge. Vi har veldig så gode skoler, helsesystemer, veisystemer, alt og de har en regjering som skjønner næringsliv. Hvorfor skal det koste tre ganger så mye å drifte AS-Norge? Også om samlingen med Sverige. Det er en sløsing i offentlig sektor som ikke ligner grisen. Offentlig sektor utgjør nå noen av 60 av BNP. Det er helt sykt.
1: Ja, hva gjør du da? Tør du å sitte i sjømant nå? Nei, vi sitter ikke. Detaljene meis litt ut på Stortinget i denne lakseskatten.
3: Ja, jeg kom akkurat fra Frankrike i høstferien og la merke til at en, la en kilo laksefilet hos fiskebutikken, ikke supermarkedet, men fiskebutikken, kostet over 500 kroner. Da møter du hva jeg vil kalle demand destruction. Prisene går ikke høyere enn det, fordi en kilo kylling, eller en helt ferdiggrill kylling, som står grillet utenfor fiskebutikken, kostet under 100 kroner. Ja. Og da, det er klart at så god, laks er godt, men det er så godt. Så du kan, og, og da blir det for dyrt. Så jeg tror vi er på pik, men så usikker verden som vi har. Så,
1: uh. Nå er det jo bare verdt såpass mye av kursene på en måte at... Uh. Det har vært verdt mye, og jeg tror faktisk... Nå vil vi jo kanskje tenke jeg, at det er en kjøpsmulighet. Ja, det kan være en kjøpsmulighet. Vi er,
3: nå har jo, kan du si, industrien sagt hva de mener. Dette er et forslag. Alle forslag kan modereres. Nå leste jeg en eller flash om at regjeringen hadde en ny plan hemmelig plan på ytterligere inndragning, men jeg skjønner ikke at ingen kan skjønne at de skal kutte penger Kutte forbruk, kutte unødvendigheter som elektrifiseringen av sokkelen, en del utbygningsprosjekter som kan vente. Regjeringen skal jo være den som balanserer aktiviteten i samfunnet. Når det går dårlig, så øker de aktiviteten. Når det går bra, som de påstår det gjør, det tror ikke jeg de gjør, men det er en helt annen side av saken. Når det går bra, så skal de redusere aktiviteten. Så ser de redusere aktiviteten. Altså, vi, det kan ikke være riktig at norske skattebetalere skal betale jobbsøknaden til Jonas for å få en ledende internasjonal jobb. Han også, som alle hans forringer har gjort det gidder vi ikke lenger
1: Erna Jonas og Kjell Inge, som alle sitter i
3: FN og... ja, Kjell Inge han har noe greier det selv da. men Erna Jonas har brukt våre skattepenger Så, og han kan bare fortsette Gro Jagland Uh,
1: Farmo, uh, styr på en FN-butikk hvor det er litt på gang.
3: Ja, og de, så hadde du han Sol, Solheim. Han var ikke han som var sjef for uh, Verdens Miljøverdenfond da, og brukte til på første klasse døgnet rundt hele tiden. Erik Solheim. Det rekke, ja, det er sånn det er.
1: Har du blitt ringt om flyremisjonen da? Du sitter jo i flyr.
3: Ja, vi sitter i flyr, og det er veldig interesse rundt flyr om dagen. Jeg tror jeg blir nedrekt av forskjellige journalister Vi har ikke blitt ringt opp på noen emisjon si,
1: jo, Mark, De var litt sånn diffuse på vad de egentlig ser for seg altså, på en måte finansiering eller finansieringspakke her
3: Hadde jeg vært Norwegian så hadde jeg løpt og kjøpt flyr i morgen tenkte å slippe å ha en konkurrent det koster det ingenting du trykker altså, selv om du dobler kursen på flyr så koster det ikke noe penger og så blir du kvitt en konkurrent og SAS vet du ligger nede med brukeridrygg så kan du heve prisene at, men at det skal være slik at det eneste konkurranseparametret SAS og Norwegian ser det er pris det, er syns, det gjør at alle tar på penger vi tror faktisk på flyr det er en kundeopplevelse som er mye bedre øh, virkelig og øh, hadde jo håpet at Erik med sin kompetanse skulle få til dette her så har han hatt både med korona og øh, med krigen så øh, vi skal se på en eventuellt emisjon minst, og drivstoff. Vi, ja. Ja, vi skal se på en ny emisjon med, med, med veldig positive øynene, men vi må jo se en businessmodell som leder til lønnsomhet som vi kan sannsynliggjøre. Vi... Men må han stille opp selv da, tenker du? Ja, det, men det tror jeg han gjør. Uh, han har alt en del sånn penger igjen. Uh, så, uh, men jeg tror det... Vi, vi, jeg har også sagt, og sa vel det til en av dine kolleger, at det er avhengig av at vi nå får en, en skapt en aksjonærbase som du går inn og bygger på. Fordi kan ikke, du kan dessverre ikke bygge norske virksomheter for retail-markedet. Og, og uh, så får vi se hva som skjer. Det det sier på blir i hvert fall lettere for tror jeg flyr og hente de pengene de skulle trenge, enn det er for SAS å hente 10 milliarder kroner. Det er helt overbevist om.
1: Ja, i hvert fall fått et forbrukslån, men altså, flyr møter jo et Norwegian som har blitt så sikkert i all gjelden sin og fikk masse penger inn på konto under pandemien, så det er jo en tøff konkurrent brotten å komme til da. Ja
2: da. Men sist det var vel en... Brotten gikk vel KLM en gang, da brotten tänkte å konkurrere med SAS, så fikk det et samarbeid med KLM, og det ville jo vært lite pekert til SAS-sjefen og gått til hans tidligere arbeidsgiver och fått å samarbeide med KLM og, og ta den veien, og du kan bygge, bygge, bygge vidare på det. Da.
1: Det er ikke enkel utfordring. De er for mange. Det er liksom videre klagere over at prisen i Norge er lave enn Norwegian. De er mer diffus i formelleringen og er litt mer positive, men altså, de er jo nå fire stykker. Det er det. Plus utlendingene, selvfølgelig.
3: Ja, og, og det jo, disse flyprisene nå er jo helt lattelige. Mm. Altså det er jo dyrere å ta taxi til Veldmåne enn der å flyte i Algarve. Ja. Så, ø, <laughs> det, og, og, og hvis du ser på ett familiebudsjett, så er jo flyprisen er jo det minste. Hvis en familie på fem skal reise en uke til syden, så er det ikke flybillettene som koster. Det er hotell og mat og... Ja andre ting. Jeg hadde håpet at flyselskapene var der, det er jo ikke slik at Norwegian tjener masse penger. De blør det også. Pengene renner jo ut. Mm. Og, og...
1: Spennende å se hva Norwegian skriver i QT-rapporten sin, for dette, de, var, de var langt mer positiv trafikrapporten trafikkrapporten som kom noe for i øk enn de andre.
3: Det var det Så vi får se. Altså, ingenting gleder med mer enn om Norwegian virkelig tjente penger. Men øh, jeg skulle gjerne sett at de hadde en litt bedre kundeopplevelse. At de fokuserte litt på det også.
1: Vi snakker om Storebrand og disse ja. finansaksjene på slutten. Herman er ute og sier at han har satset på Storebrand igjen. Men det er jo mye uro rundt disse finansaksjene rundt i Europa. Vi har sett Kreditsvis, det en case for seg selv, men det, det ryktes jo mye på i sosiale medier om britiske pensjonsselskaper, og så er det jo ikke så lett å si hvor mye av som er håndfast og stemmer eller ikke. Hvordan leser du på en måte den sektoren nå? Du har jo alltid vært glad i store planer, Jan-Petter. Ja,
3: altså, jeg, jeg, jeg synes det er mye rart å si om, de, om sektoren. Det er ingen tvun om at den sektoren er ordentlig billig. Også er det et spørsmål skal vi skal nå i en dyp recessjon. Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror rentebanen mer enn diskonterer de renteevlingene vi kommer til å få. Vi får en, en inflation som peaker december januar på year over year, og så vil den falle gjennom neste år og ja, vi skal eh, få ut av ytterligere i eh, eurozonen. Nå skal du de gjøre det nå er de såpass skviset at nå gjør du de det som en enhet. Eh, Storebrand har kommet ned særlig i siste ukene 10% på noen fantastiske regnsyker ikke har sett om at de ikke greier solventskravet på 108, slik at de kan fortsette tilbakekjøp. Jeg synes at Storebrand er
1: på givortpriser. Si det. Ja, det er nesten 20% så langt i år nå. Ja,
3: ja og, og bare siste uken så er det nede 10%. Vi synes jo det Gi bort priser. vi har kjøpt litt mer og kommer til å fortsette å mer, så lenge vi har plass innenfor 10%-grensen. Men, men hva er det Storblad handler på da? 10 ganger earnings eller noe sånt nå, og, og, og en solgenskapital? Altså, du, jeg, våre regnslykker stemmer ikke med de ryktene vi hører om regnslykker i London og folk som har lagt short på Storblad. Min rettser er jo ikke at storvann ikke går til 100 at det blir tatt over på 80-90 kroner så der så jeg ekstremt godt om natten <laughs> og, og de... du sa at det ikke går, Karl, det og, er godt
1: Karl, han neste jo aksjonære
3: jeg kan gjerne fortsette ja. du har noe som gilder jeg tipper du får 4 kroner i utbytte så du har altså en gild på nesten 6% løpende avkastning du har tilbakekjøp i tillegg og, og Solvenskapstand ja kanske vi får en liten knekk nå ned i forhold til som var etter Q2 vi går ikke under 180 og hver dag så skapes det penger og hver dag så skjønner folk som skal bli pensjonister at de er nødt til å spare til pensjonen sin og da er Storland unikt posisjonert
2: Nei, det virker som at det ikke smitter over fra problem i britiske pensjonsfonder og tyske og over til Norden da. og det er jo forskjell fra når det er problem i bankene Ja Så det virker å være siloer her Det er ikke noen link mellom dem
3: Nei, det tror jeg, ikke. Altså, jeg har ikke hørt disse ryktene om engelske pensjonskasser, men engelske pensjonskasser har jo tradisjonelt en veldig stor andel i aksjer. Og det er klart når aksjemarkedet er ned 30%, så svir det ordentlig. Mm. Eh, aksjemarkedet er jo altså mellom 20 og 30% ned i år, er det ikke det da? Ja.
2: Men, men giltsmarkedet var jo halvert seg i verdi, ikke sant? Og det også. Det er klart det... Og du har jo brukt dette her, dette er jo en, jeg, jeg en del som bare svink med 5% i måneden, og den faller med 19% i en uke. Så, så det ligger jo å selge aksjer da, så det man må ju passe på da, hvis man har ja, sånn som Bailey Gifford og sånn, alle pensjonskassene har puttet penger inn i Englands svar på ARK da, de har jo masse penger inn der, så det går jo ut nå, som man må passe på, det kommer aksjer ut derfra, så de vil nok være på selgen, net
1: redemption. Det er mye som skjer i London dagen, og ja. spør får med til fra Bank of England om at de ta grepp.
3: Det er helt sikkert. Og da det var denne krisen i Norge, så innførte man noe som heter «held to maturity». Da slapp livselskapene å skrive ned obligasjonene sine. De blev bare puttet på par til, og holdt til såkalt «maturity». Og det er det som kommer til å med disse giltbonden, og tenker at de klipper ta mark to market. Ja men Ja, nei, men det er jo gjerne det når livsilskapene og pensjonskassene må dumpe aksjene sine, det er det ser bunn i aksjemarkedet. Ja. Så det er godt mulig at det er det som foregår nå. Vi er i hvert fall ikke veldig engstelige. Vi tror at vi løpet av, nå skal vi gjennom q rapporteringen den blir nok voldreit. Jeg det er noen grunn til å frykte den. Det
1: kom med 6 den. minutter går og sa at de tror Q3 fra europeisk selskap, blir ganske bra, at det er i Q4 og Q1 man begynner å se at det virkelig strammer seg til. Det,
3: det er vel noe sånt vi tror også. Ja. Uh, og da er det det som er viktig nå i forbindelse med de sa det samme etter, i forbindelse Q2. Q2 kommer til å bli bra, men det er Q3 som skal flyttes. Nå har vi flyttet oss til tre vi skjølt til tre måneder. Det er guidingen som er viktig guiding vi får som er viktig og så er det litt liksom, Jan ser at de har bestemt seg for at gass ikke skal koste mer enn, var det 70 euro per det vet inte. Jag var till väldigt väl, ja. Jag var där förlo. som de inte har förtat oss, det är hur de skal implementera det. Vem ska betala differensen? Eller ska de påtvinge russarna
1: eller andra att sälja gasen till max 70? Sist det har skäckat så kan LNG ship ändra kurs så sånn att uh, det är någon köpare i Asien som gärna tar de lastarna Det är så dramatisk i ett par länder i Asien. Det är inte många länder i Europa som stössuger. Ja. Så
3: vi får se hur de har tänkt att genomföra det da.
1: Vi får se. Ja Petter Sistner, tack för att du kom in oss så får vi följa med på guidingen som blir intressant för att se vad sällskapen tror om var de står idag och vad är en Ganske Ganska saftigt på en god del aktier och Kalvan. Vår energi ner 6,2 ser vi nog, Equinor ner riktigt ochta 1 altså, en del av det är generellt fall i oljen och Aker BP ner 2,4 men likväl dåligt mot att att de kutter i guidingen sin. PGS ner 7,7 tredje mest omsatt, vår energi faktiskt mest omsatt så här Går det unna på rød idag?
2: Ja, det ser sånn ut. Jeg
1: ser forstått at Rekke-Sjellikken opp 2,1 så det virker som flere synes det er positivt, som du det det sier att Lodberg Capital er inne og rører litt i vannet. Ja,
2: og, men nå må, vi jo, nå må jo Hanber begynne och snakke. Jeg har ikke hørt noe fra dem. Altså. Eller Rekke-hovedeien. Uh, Hanber må snakke igjennom Rekke. Ja. Og må gå i dialog da, med en stor obligasjonssæde. Ikke så lenge til obligasjonslån skal fornyes.
1: For å uh, med, i hvert fall uh, Rekos Amar. To store grønne unntak, i tillegg til faktisk Movi nå, som også er opp 0,1% på listen over mest omsatt, så faktisk da er i grønt. Resten er uh, rødt gjent over. Jeg var inne på AKBP ned 2,2 prosent, Hydro ned 2,7, Equinor ned altså vidt under prosenten akkurat nå med da VåEnergi og PG som de to store taperne på toppen av omsetningspålen fra start. Ellers så får vi også ta med Golden Ocean ligger også ned 3,4 prosent Tomra ned 1,4 på mest omsatt listen, Nell halvannen prosent og Elmera ned 11,7 prosent, tidligere som Fjordkraft var det vel de i gode gamle lager. Nordsjål igjen på 95, 20, ned 0,7 prosent nå, så vi har falt litt ned der etter hva det var i morges. Og det var det vi hadde for deg på denne børsmålen 11. oktober 2022. Husk å få med deg økonomienigheten klokken 14.30. I mellomtiden så får du siste nytt på FANO gjennom hele børsdagen. Vi ønsker en riktig god dag videre. Takk for nå.
0: stamps.com code
1: program er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slornsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.